0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Mon invité ce matin c'est Véronique Fournier, créatrice de Juste une impression. Euh, Véronique, elle va nous parler de son parcours, de son chemin, et notamment du fait qu'elle était fonctionnaire et qu'elle a démissionné de la fonction publique pour créer son entreprise. Lors de la création, elle a dû faire un choix dans les statuts, dans la forme SRL, auto-entrepreneur. Elle va nous parler de ses différentes formes et de son expérience. Et enfin, elle va nous expliquer comment elle communique, notamment en utilisant Facebook, les parties émergées de cette communication et puis les parties cachées. Voilà, son retour d'expérience sur cette communication. Voilà, on accueille tout de suite Véronique Fournier. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu Bah écoute, nickel. Super, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, my pleasure. C'est gentil, on est parti sur la route. Oui. Est-ce que Véronique, tu peux expliquer qui tu es pour celles et ceux qui ne te connaissent pas oui, alors
1: euh, je vais commencer par vous rappeler que je ne suis pas Chantal Thomas. Ah oui,
0: c'est vrai. Voilà, parce que <rire> <rire> on me prête euh, voilà,
1: très très souvent euh, pour elle. Dans la rue, ça arrive. Dans la rue, ça arrive très souvent. Euh, voilà, y compris des gens qui la connaissent euh, personnellement et ah ouais. et bien. Euh, donc voilà. Ce n'est pas toi. Ce n'est es pas moi. C'est
0: Véronique Fournier.
1: Voilà, et donc je suis plus jeune. Voilà, j'ai voilà beaucoup plus jeune. J'ai néanmoins 51 ans. Trois enfants, euh, voilà. Je suis, euh, je suis basée dans les, dans les Hauts-de-France. Et je mon, range. voilà. Et donc, euh, j'y reviendrai, voilà, un petit peu, un petit peu plus tard. Je vous dirai pourquoi ça a du sens pour moi.
0: Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, voilà. Aujourd'hui, donc, j'ai une suis... entreprise. auto oui. Entreprise.
1: Voilà. Et donc, ma marque s'appelle juste une impression. Et mon, mon métier en cours, je suis euh, designer produit mode et décoration.
0: D'accord. Designer produit mode et décoration. Oui. Et donc, un des produits que tu designs, c'est ce que tu portes.
1: Voilà. Donc, je. Voilà. Je, à la base, je suis euh, fondamentalement en fait communicante et c'est le concept d'identité visuelle oui. euh, que je décline euh, sur du vestimentaire. Donc, voilà. Ta robe. Donc, ma robe. J'ai une identité euh, visuelle forte. C'est quoi la matière C'est
0: du vinyle Non, c'est quoi C'est du tissu Alors,
1: c'est du, du tissu. Euh, on est sur euh, du polyester imprimé à 200 degrés. Euh, doublé coton, donc on n'est jamais en contact avec le, avec le polyester, voilà, parce que c'est un matériau que les gens n'aiment pas toujours. Par contre, c'est ce qui garantit en fait, un produit pérenne, euh, quel que soit le nombre de lavages à 30 degrés. Euh, voilà, donc, je travaille beaucoup la Il y a du coton couleur. à l'intérieur, donc c'est voilà, doublé <rire> coton. Euh, c'est tout, euh, voilà, tout doux et c'est euh, ce qui permet une tenue en fait, euh, et du tissu et de l'impression euh, de façon définitive et pérenne.
0: Ça, c'est ton métier aujourd'hui. Oui. Et comme tu disais, bah, mon métier aujourd'hui, c'est ça, parce que tu en as eu beaucoup d'autres des métiers avant. Oui notamment plus de 10 ans dans la fonction publique. Oui. Euh, fonction publique que tu as quitté pour créer euh, ta première entreprise oui mais ça n'a pas été si simple que ça de, créer la fonction pub... de quitter la fonction publique non voilà alors contrairement à ce que euh, beaucoup de gens euh, pensent ouais. euh,
1: voilà parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'opacité aussi qui est sans doute entretenue mais voilà les gens n'imaginent pas qu'on ne peut pas euh, démissionner aussi euh, facilement euh, voilà euh, comment ça s'est passé avec quel que poste dans la... euh... que, dans, que dans le secteur privé alors j'étais euh, moi j'étais chargée de communication mon dernier poste j'étais rattaché à une université euh, du Nord, l'université voilà, des... l'île Nord de France en fait euh, à l'époque, ouais. et j'étais euh, détaché dans une structure. Euh, assez euh, assez précurseur en fait en tout cas à l'époque euh, qui était une impulsion en fait du ministère l'idée c'était de mutualiser voilà pour la faire un petit peu courte de mutualiser en fait les moyens et les réflexions au niveau des universités lilloises et des grandes écoles euh, notamment en lien avec le classement de Shanghai voilà euh, l'idée c'était de c'était d'imaginer euh, voilà faire des économies en fait d'échelle et de commencer à fonctionner un petit peu ensemble
0: et donc Bon, C'était un peu particulier d'ailleurs Puisqu'on est venu te chercher, c'est ça pour ce, pour ce poste
1: Voilà c'est ça, donc il y a eu un appel en fait à candidature Mais façon privée, j'étais euh, déjà assez connue en fait pour surfonctionner euh, <rire> Voilà Et donc euh, j'ai candidaté comme dans le privé Je me suis dit euh, super, enfin une structure qui cherche des gens euh, euh, ben, Des gens qui sont là euh, ben, pour y aller quoi Pour ouais. être force de proposition, euh, voilà Pour être très proactif Faire euh, voilà, bouger les choses Faire bouger peu. les choses, enfin donc, je me dis génial, j'ai enfin trouvé la structure euh, qui me correspond. Donc, là, on était déjà quand même à déjà 9 ans de très bon et très loyaux services. Euh, voilà, avec un tempérament en fait qui est bon, sans doute pas. Euh, qui est le tien Qui est le mien Voilà, qui est ma marque de fabrique. Euh, qui est moins classique. Bon, je rappelle que, bon, moi, la fonction publique n'était pas une vocation. Euh, voilà, mais bon, je, je l'ai intégré, j'assumais. Euh, voilà, je n'avais pas à rougir d'être fonctionnaire dans la mesure où je me défonçais
0: euh, quotidiennement. Et donc, à un moment, tu as eu envie d'autre chose
1: Oui, parce que ben, très rapidement, je découvre que cette euh, suprastructure, euh, ben, finalement, elle est un petit peu comme toutes les autres. Et qu'il y a une espèce euh, d'inertie euh, systémique, une espèce de lourdeur qui fait ouais. que, euh, et ben, euh, que, encore une fois, euh, voilà, tout, euh, tout prend des années-lumière, qu'on me dit que ce que je fais, c'est trop beau... Que, euh, voilà donc il donc je me retrouve engluée à me défoncer ouais. voilà et, et avoir l'impression que les choses n'avancent pas t'as
0: la bougeotte aussi quoi as envie de faire des choses j'ai envie de faire des choses voilà, voilà. Et là, en... et là tu te sens un peu enfermé
1: je me sens un petit peu enfermé et je et je et donc euh, assez rapidement euh, je me dis voilà j'avais mis plein d'espoir dans cette dernière structure j'arrive à 11 ans euh, d'engagement, voilà, on y laisse quand même de l'énergie, un petit peu des plumes. Et je me dis, voilà, si je peux surfonctionner dans un système qui est pas fait pour, mm -hmm. ben, je peux surfonctionner toute seule, quoi, et ouais. sans le système, quoi. Euh, voilà, pour mon, voilà, pour mon propre plaisir et pour mes propres clients.
0: Et donc, tu as eu envie de, de créer ta, ton propre projet. Voilà. Donc, donc, c'est tout simple, comme partout. Tu, tu, tu changes un petit peu de vie Tu démissionnes Et tu commences C'était très simple en fait Non
1: Voilà alors sur le papier C'est comme ça Ça paraît ça, très hein simple voilà, Mais en sauf fait, pas que du tout Pas du tout <rire> Voilà Parce que euh, bah Parce que euh, Voilà Donc on commence à creuser Un petit peu le sujet Et puis ouais. bon Il y a, y a une, une opacité quand même
0: de, Des ressources
1: humaines euh, Dans ce type d'organisation
0: Qu'est-ce qu qui est compliqué quoi Tu vas voir ton patron Tu dis je démissionne Bah non puis...
1: Parce qu'on ne va pas voir son patron Et on dit Enfin Et on n'obtient pas les informations En fait comme ça Donc d'abord On commence par effectivement euh, euh, bah, Faire un petit peu de veille Pour venir un petit peu parce qu'on se dit que voilà, on a quand même plutôt intérêt à avoir de quoi euh, argumenter. Et très rapidement, on découvre qu'une euh, voilà, qu démission en faite dans la fonction publique peut être refusée.
0: Peut être refusée. Voilà, pour, euh, pour des
1: raisons de service. On est dans un contexte en fait à l'époque. Donc, j'ai démissionné moi en 2011. On est dans un contexte où on ne remplace déjà plus les départs en retraite. Ouais. Que effectivement, quand on a euh, sous la main des compétences qu'on risque d'avoir du mal à retrouver. Ouais. Euh, non, ouais, et ben, on peut partir, on voilà, on peut invoquer des raisons de service et dire ben non enfin je je voilà, on, on a priori on, on apprécie beaucoup ce que voilà ce que ce que vous, ce que vous faites ce que formidable. vous apportez voilà à l'organisation et que, bah, que n'y êtes. quoi ah, et oui. donc c'est ce qu'on a commencé par m'alléguer. donc euh, voilà donc j'ai été convoqué à l'époque par le président qui m'a dit que qu'il n'était pas question qu'on me laisse démissionner parce qu'on avait trop besoin de moi en fait sur place quoi euh, voilà et donc je découvre en fouillant un petit peu que fort heureusement une loi est venue renforcer un petit peu le dispositif et que, à moins d'alléguer en fait une création d'entreprise, c'est un motif qui n'est plus euh, opposable à une démission en fait de la fonction publique et
0: donc, et là donc là, je ton... me dis
1: c'est voilà, le sésame, je n'avais pas de modèle entrepreneurial et je me dis mais bon je, je, je suis un challenge prêt, ouais. voilà, <rire> tout mon parcours professionnel est et, et, et truffé en fait de challenge ouais. et je me dis bah, pourquoi pas. Euh, donc là création voilà, d'entreprise qui
0: permet de valider ta, ton changement de vie. Quoi.
1: Voilà, et donc euh, bon, le parcours est un petit peu compliqué, euh, un petit peu long, mais bon, je finis par effectivement euh, réussir à démissionner en fait, de la fonction publique. À retrouver
0: ta, ta liberté, voilà. comme tu dis. Toi voilà. qui dis. Pour <rire>
1: l'anecdote, voilà, j'ai quand même formé. On m'a demandé de former deux personnes en fait pour me
0: remplacer. D'accord. Voilà. Ok. Avant de partir. Donc, avant de partir. Et eh ben.
1: Voilà. Et donc. Euh,
0: bon, ces deux personnes formées, toi parti, ça y est, tu crées ton entreprise. Je crée mon entreprise. Tu crées ton entreprise donc, sous une forme euh, juridique qui est la SARL. Oui. Euh, mais il n'y a pas que la SARL dans la vie, puisque là aujourd'hui, tu es sur une autre aventure entrepreneuriale qui n'est pas la première. Et, et, qui suis... est auto... et là, tu es entre... auto-entrepreneur.
1: Voilà, mais alors maintenant on appelle ça une micro-entreprise. micro-entreprise. Voilà, mais euh, voilà, alors... on peut passer. Alors, curieusement, voilà, beaucoup pensent aussi euh, voilà, qu'on passe plutôt classiquement euh, du statut en fait, de la micro-entreprise ou de l'auto-entreprise en fait, à la SARL, dans l'autre
0: sens. Et toi, moi, j'ai fait l'inverse. Voilà, moi, je fais l'inverse. Donc, c'est vachement intéressant. Tu as les deux expériences. Oui. Euh, pourquoi tu as, as fait l'inverse Qu'est-ce qui t'a échaudé dans la création d'une S.A.R.L.
1: Alors, euh, donc à l'époque, quand je crée mon entreprise, donc je pars moi de Ça mon... s'appelle comment Alors, donc je crée une agence de communication, je pars de ce que je sais faire, de mon expertise ouais. métier, donc euh, euh, j'étais chargée de communication, euh, voilà, avec, euh, avec une expertise en fait euh, d'outils et puis euh, d'approche et je me dis voilà, je vais me positionner sur un secteur ultra concurrentiel, donc ouais. encore une fois je fais ouais. des choses… Euh, <rire> voilà, mais j'ai peur de rien et je me dis, euh, je me dis que bah pourquoi pas bah, moi On est quand même dans un contexte où il y a plus de 1000 agences en fait sur la région. Ouais. Euh, je communique différemment et donc très rapidement je me rends visible. T as des
0: clients quasiment j tout
1: de suite. J'ai des clients en fait tout de suite et donc euh, voilà. Et donc le statut, j'opte en fait sur les conseils en fait de mon expert comptable ouais. pour une SARL. Euh, je suis une activité en fait de sur des prestations intellectuelles. Ouais. Euh, donc les professions libérales et donc il faut savoir en fait que dans ce statut-là on est sur un modèle en fait de cotisation euh, maximale avec trois caisses. Donc je cotise à l'URSSAF, la CIPAV et au
0: RSI. Et le fameux RSI. Et le fameux RSI que, que tout le monde connaît
1: bien. Voilà. Et donc euh, voilà, donc j'ai du chiffre d'affaires, je paye mes cotisations, voilà tout va bien. Et puis euh, très rapidement j'arrive en fait à l'effet pervers euh, suivant. C'est que euh, activité pleine, euh, chiffre d'affaires euh, correct euh, Activité
0: pleine, c'est-à-dire tu bosses quoi euh, 70
1: heures par semaine 70 heures, c'est voilà. énorme Et au bout, de, au bout de 4 ans, je me rends compte que je, ne finis, euh, je, je, que je suis en fait dans un, une espèce de spirale infernale Qui ouais. fait que je ne travaille que pour payer les autres donc mon expert comptable, j'arrive
0: euh, pas,
1: pas à me payer même le plus du tout en fait à le la plus fin du tout, hein, ouais. en bossant 70 heures par semaine Et avec des clients en faisant du chiffre d'affaires donc j'arrive à ce type d'aberration euh, bon, avec des frais de fonctionnement qui viennent aussi euh, gréver ouais, en fait, là, le budget pour, euh, voilà, pour vous donner un, un, un ordre d'idée euh, qui va être assez parlant pour 100 euros facturés j'arrive à un niveau de charge donc tout compris de 90 voilà donc il me reste 10, 10 euros pour envisager peut-être de me rémunérer alors je suis prudente, ah ouais. donc je me rémunère pas euh, voilà parce qu'il y a quand même un petit peu d'investissement ah donc euh, voilà pas donc ça devient communier. vite voilà donc ça devient vite euh,
0: <rire> on euh... commencer au début comme ça ça peut être un investissement personnel mais au bout de 4 ans euh, c'est pas tenable voilà et puis on, on
1: s'aperçoit que de toute façon euh, le système euh, fait que de toute façon on paye ses cotisations en fait par anticipation oui. et que la régularisation ne se faisant qu'à n-2 euh, voilà si on a si on si on dit pas j'arrête euh, voilà ça ne s'arrêtera jamais euh, voilà donc, et donc je me dis un je décide voilà et donc je dis euh, ça suffit. Donc je reprends encore le contrôle ouais. euh, et donc j'informe mon expert comptable, euh, voilà qui m'a pas très bien accompagné parce que je j'estime je, que voilà dans les prestations en fait d'accompagnement il y a des prestations aussi de conseil et d'accompagnement. Euh, elle avait la même visibilité que moi avec les mêmes tableaux de bord que moi. Elle aurait dû aussi tirer le signal d'alarme aussi bien avant. Ouais, et que donc ouais. que je
0: que je ce prends la vrai. décision de liquider. Et là le, la partie accompagnement elle est importante et on en parle souvent dans, dans cette émission de, de te faire accompagner, entourer oui. des, des bonnes personnes. Oui. Euh, tu te rends compte avec le recul que bah n'as pas été assez accompagné, non. ou pas de la bonne façon, ou, voilà. euh, ou il y a manqué quelque chose à, à ce moment-là qui aurait pu te permettre de faire différemment, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Et donc euh, ben encore une fois, je suis un peu proactive en fait, euh, y compris euh, voilà quand il y a des choses comme ça euh, graves et des décisions graves à prendre. donc Tu
0: décides d'arrêter, tu vas demander. Je décide, liquidation
1: devant le juge. Liquidation, liquidation. Donc, devant le juge. Oui, mais... euh, voilà, avec le paradoxe suivant que j'explique bien aux juges parce que euh, pour moi c'est important. Enfin on on a aussi un devoir pédagogique de partager nos, nos quotidiens réalité, ouais. et la réalité est de lui expliquer que voilà malgré en fait un hein, malgré en fait une pleine activité je suis contrainte de liquider fou, hein. voilà et donc euh, alors là même chose euh, bon parcours un petit peu du combattant c'est à peu près six mois de procédure je liquide proprement donc je n'ai aucune dette hein. ouais, euh, voilà qui, qui donc toutes mes cotisations sociales sont payées mes fournisseurs je les paye le cash voilà Ça donc j'ai <rire> donc j'ai tout payé je me bats juste pour faire valoir en fait mes droits euh, à un arrêt d'activité et à ce qu'on arrête de m'envoyer des appels de cotisation et à, ré à réclamer moins et à récupérer en fait ce que j'ai trop ouais. euh, ce que j'ai trop versé.
0: Et donc euh, et donc là après cette expérience malheureuse mais expérience quand même tu as pu oui. voir donc le fonctionnement d'une SARL tu choisis un autre mode de fonctionnement pour oui. continuer ton activité différemment alors, qui est l'auto-entrepreneuriat le, le, donc maintenant la, la micro-entreprise voilà. et c'est complètement,
1: complètement différent alors sachant qu'il y a eu une petite même période de transitoire c'est à dire que euh, alors à l'époque ce qui m'a aussi enfin ce qui, ce qui fait partie en fait des, 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 des atouts et des forces en fait dans lesquelles j'ai pu puiser au moment où je liquide mon activité d'agence de communication j'avais déjà amorcé en fait des prototypes de produits pour cette deuxième activité qui s'appelle juste une impression
0: juste une impression voilà
1: et donc tu pars
0: dans l'impression de support
1: voilà et donc sans noyer personne mais bon comme je me retrouvais avec des clients voilà qui voulaient continuer en fait de travailler avec moi ouais. j'avais euh, voilà je... bah, et puis j'ai été engagée en fait sur des projets euh, il faut savoir aussi si on est dans les petites ficelles quand on liquide voilà on ne peut pas poursuivre son activité à moins de partir en fait en portage salarial donc tout en voilà tout en liquidant j'ai poursuivi Légalement en fait mon activité En intégrant en fait une coopérative Donc en portage salarial C'est à dire que voilà je suis mon propre patron Je dégage un chiffre d'affaires Je me fais mes propres bulletins de salaire Enfin toute la partie administrative est gérée en fait par la coopérative Moyennant 10% en fait du chiffre d'affaires euh, dégagé okay. euh, Voilà donc autre petit statut euh, transitoire
0: SRL, portage salarial Voilà Et enfin auto-entreprise
1: et enfin auto-entreprise, où voilà, où là je me dis que euh, alors déjà je ne repars plus en fait sur une activité euh de prestations intellectuelles puisque ouais. là alors je suis sur une activité en fait commerciale de produits tu vends du produit, produit je vends, du produit. vends des belles robes voilà je entre vends autres. des belles robes entre autres <rire> euh, voilà donc déjà je ne repars plus en fait sur des prestations intellectuelles donc on n'est plus sur le même régime en fait de cotisation mais surtout je prends bien le temps avant de me réengager en fait sur un statut de société qui ouais. m'engagera inévitablement en fait sur des cotisations euh, euh, bah, plus, plus conséquentes que euh, ce que peut représenter en fait la micro-entreprise oui
0: parce que la micro-entreprise a un avantage fiscal en termes de taux de cotisation c'est pas du tout le même niveau c'est pas que... du tout euh, voilà
1: c'est pas du tout la même chose alors ouais. bon par contre je ne récupère pas moi la TVA donc oui, euh, voilà il y ya d'autres contraintes, y a des, y a contraintes. Euh, voilà donc euh... aujourd'hui
0: si on doit faire un, un petit bilan de ces trois expériences euh, euh, laquelle toi te va le mieux ben pour l'instant en ce moment je suis bien quoi,
1: donc bien, euh, voilà.
0: Donc bon, c'est pas euh, voilà.
1: et puis à partir du moment où ça ne pose pas de problème, enfin, je veux dire moi mes clients se foutent de savoir euh, quel oui. est mon statut juridique. Euh, j'ai autant de légitimité. Si voilà, je pense que ah, j'ai ouais. autant de légitimité que je sois en SRL ou en micro entreprise euh, Voilà, pour moi c'est l'engagement euh, temps plein, euh, toujours à 70 heures par semaine. Ah, toujours, ça Voilà, toujours. <rire> <rire> et euh, et donc, euh, donc voilà, bon après, c'est vrai que ce n'est pas la panacée et que idéalement. Euh, euh, J'aimerais bien à un moment donné en fait basculer sur un autre statut, euh, voilà et puis pourquoi pas euh, partir euh, et puis euh, et puis euh, développer. Euh, ça veut éventuellement dire aussi ne plus travailler toute seule quoi. Oui. Mais pour l'instant
0: je ne suis pas là. D'accord. Ok. Pour te développer justement tu as misé sur la communication. Oui. Tu utilises alors tu es très actif sur les réseaux sociaux notamment euh, Facebook. Où on peut aller donc sur, sur ta page et ton profil, où bah es, c'est très visuel, quoi, tu montes et puis tes produits sont très visuels. Oui. Euh, et en préparant cette émission, tu me disais, et c'est, voilà, quand on parle de toi ou quand j'ai parlé de toi d'autres personnes, on me dit, waouh, Véronique, c'est génial ce qu'elle fait, en plus, elle cartonne, c'est vraiment bien. Et en parlant avec toi, tu disais, oui, ça marche bien, mais en fait, on a l'impression sur les réseaux sociaux que ça marche mieux que ce que ça n'est voilà. réellement.
1: Alors, c'est un peu l'effet pervers, euh, voilà, en tant que communicant, tu suis bien placé euh, voilà, pour maîtriser quand même un petit peu le sujet. Ouais. Euh, mais je communique me... trop bien en fait. Bah, je communique là, trop là. bien et voilà et qu'il y, y a un amalgame qui est fait entre, euh, entre des bons communicants et, euh, et, et le concept en fait de réussite ouais euh, voilà c'est puis... pas parce
0: qu'on est très visible et qu'on communique très bien qu'on est au top de sa réussite
1: on est juste en train de la construire quoi. voilà c'est ça et que, voilà, et que pour réussir on a besoin en fait d'être visible et de gagner en notoriété d'où la nécessité en fait de communiquer de raconter sa petite histoire euh, voilà donc moi c'est vrai que j'ai une storytelling je, suis... je porte mes produits euh, voilà donc j'ai j'ai des choses sans doute à dire ouais. et, puis et à montrer je, Et à montrer Je pense que ça intéresse quelques personnes mmh. Voilà Donc j'arrive à fédérer un petit peu là-dessus Et puis parce que je fais les choses Un petit peu différemment aussi euh, Donc voilà Donc je pense que ça intéresse les gens Mais ouais. euh, voilà Mais euh, c'est vrai que quotidiennement euh, bah, Je m'en mords des fois un petit peu les doigts Parce que je croise euh, régulièrement En fait des gens qui me, qui me suivent avec, euh, avec plaisir ouais. Et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin De m'acheter mes produits Parce que ça cartonne pas voilà. Il n'y a pas voilà. besoin de t'aider En non, fait bah, tu non. cartonnes déjà
0: Voilà Et bien si en fait voilà il faut, il bah, Voilà et faut si. soutenir la, la production. En plus, tu le disais en, en introduction, les as, Hauts-de-France as, c'est important. Oui. Tu fais une production locale.
1: Je fais une production locale. Alors, euh, pour l'anecdote, donc ça, ça fait partie de mes engagements. On parlait en fait des matières tout à l'heure. Voilà, j'aurais pu moi avoir euh, le parti pris en fait de partir sur des, des matières euh, bon, plutôt euh, développement durable, plutôt écologique et autres. Bon, sauf que moi, pour arriver à faire ce type de produit, pour déjà voilà, quand on imprime, on n'est pas euh, voilà, on n'est pas sur des sur des encres écologiques, hein, pas pour ouais. ce type de produit le polyester euh, voilà donc c'est pas c'est pas le cas moi mon positionnement alors non pas pour euh, effectivement trouver absolument euh, quelque chose d'éthique mais euh, c'est mon engagement je travaille moi euh, euh, je fais du euh, 100% made in local donc je travaille avec euh, avec des partenaires des prestataires notamment en fait euh, des imprimeurs ouais. exclusivement en fait locaux pour moi euh, c'est un c'est mon devoir euh, bah, de faire bosser des gens qui ont des machines euh, oh. Euh, ici, sur le, ici, territoire, sur le territoire. Voilà, alors ça faisait un petit peu marrer tout le monde parce que voilà, dans, dans le cadre du développement de.. Ben, ma notoriété et ma visibilité j'ai fait beaucoup de salons et ouais. voilà et donc je fais le pitch et je dis euh, déjà depuis euh, donc euh, plus de deux ans et demi que euh, voilà tout est 100% Medino de France Medino de France voilà donc <rire> ça fait rire tout le monde sauf que voilà sauf que pour moi euh, voilà c'est important parce qu'on va en crever quoi euh, voilà et tout ce que je produis donc ça va du sourcing euh, jusqu'au produit euh, final tout est euh, tout est fabriqué localement et donc cet engagement là va même encore plus loin puisque ouais. euh, dernièrement euh, J'ai eu l'idée, en fait, pour revendiquer euh, le Made in local, euh, d'aller creuser la, le, 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 la question, en fait, du, euh, du Made in de France. Ouais. Et donc, euh, je me suis payé le culot, en fait, de réserver le nom de domaine euh, Made in de France. D'accord. Voilà. Alors, non pas pour euh, faire le buzz euh, là-dessus, mais pour interpeller... Alors, je sais bien que ça ne fait pas partie de mes prérogatives. C'est une initiative privée. Ça appartient, effectivement, euh, à la puissance publique et notamment, en fait, à la région. Mais j'aimerais bien qu'effectivement... Euh, on puisse fédérer non seulement en fait, euh, le consommateur mais des acteurs, des entrepreneurs en fait, comme toi euh, parce toi. que voilà mais parce que je il y a beaucoup de gens euh, voilà et tu enfin es là pour les faire témoigner qui créent aussi localement et je trouve que euh, on peut fédérer euh, sur cette thématique là des Hauts de France des Hauts de France, bah, le, donc France. le
0: message est... sur le
1: made in local et, tu, et tu, sur tu, le acheté local passer
0: le message au, au président de région <rire> qui voilà alors je <rire> voilà je lui fais voilà je
1: lui ai fait un petit mail euh, via le portail pour l'informer en fait de cette initiative Super. Euh, privée Super. Euh, voilà en espérant qu'effectivement euh, euh, bah, ça ferait euh, avancer un petit peu le schmiblik euh, voilà et bon j'ai un petit peu communiqué sur le sujet je m'aperçois que euh, beaucoup d'acteurs locaux alors euh, quel que soit en fait la, la dimension de l'entreprise ont envie euh, voilà de revendiquer eux aussi du made in local okay. euh, bah oui, c'est voilà.
0: euh, le territoire où on est euh, c'est là où on travaille c'est là où on vit euh. voilà on
1: a les saveurs en or mais au delà de ça euh, ouais. voilà pour, okay. euh, pour d'autres prestations euh, ça, ça mériterait peut-être une labellisation euh, en tout cas un engagement
0: Super euh, Véronique, bah, écoute en tout cas on voit que que tu bouges, oui. que tu t'engages bon. et que tu entreprends, bah, oui. c'est super. On arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce oui. que tu prends là
1: Je prends alors euh, bah, parce que je sais pas, je crois que les, les, les gens te font volontiers en fait des ah, petits cadeaux. <rire> alors, un petit cadeau, euh, voilà moi je trouve que... Tu euh, le droit à des cadeaux. Encore. Voilà, alors dans les, dans les choses que cool. je m'étais euh, amusée à faire, euh, ah bah, justement, euh, Voilà, je ferai le cas, donc j'espère que tu le porteras avec ah bah, euh, plaisir, avec euh, fierté euh, et puis bon ça, ça ira bien avec ton suite.
0: Tout à fait. Voilà je peux même C'est à l'envers, c'est de à l'endroit, j'espère. Je crée local, il est marqué.
1: Voilà. Merci et beaucoup. puis euh, j'avais même décliné en fait le petit euh, le tote bag. Le petit tote bag voilà bien. J'achète local, euh, voilà, ouais. que je te laisserai aussi. Dedans j'avais les petits interrupteurs, mais c'était pour montrer aussi ce que je faisais ah, en ce fait. C'est ce que tu euh, fais, oui. Tout à fait. En. en, en... Parce que tu fais pas que des robes. En ah, déco, ben non. Tu voilà. Fais des interrupteurs. Entre autres, j'imprime dans la masse. Voilà, voilà des interrupteurs électriques.
0: On euh, peut... Voilà. Donc là, ça n'allume rien, puisque il n'est pas si c'était, hein.
1: Mais si c'était <rire> <Mais> branché, <rire> si voilà.
0: branché, ça ferait de la lumière. Ça ferait de la lumière, fond. en fait. Parce que c'est un vrai interrupteur qui fonctionne.
1: Voilà, et donc okay. c'est imprimé dans la masse. Euh, c'est du Made in Hauts-de-France. Voilà, donc j'achète comme un artisan électricien mon petit matériel. Les, le
0: grand ou n'importe quel autre Le offre grand offre Hager et Schneider. Voilà, donc du matériel et du de marque.
1: Et je, et je l'imprime dans la masse. Donc. Super. Euh,
0: euh, non, Je vais voilà. voir pour installer ça chez moi. Je ne suis pas très bricoleur, mais non. Bon, Donc, on, on essaiera. Hein. Oui, ok. <rire> Super. Merci beaucoup, c'est très gentil.
1: Bah, écoute, on arrive
0: à la fin de, de l'émission. Euh, à la fin de l'émission, il y a une rubrique, c'est la question de l'invité. Oui. Alors, question de l'invité. Donc, le but, c'est que le, mon invité de la semaine précédente te pose une question et que toi, tu répondes. Et que tu poses une question à l'invité de la, la semaine suivante. Oui. Euh, la semaine dernière, mon invité, c'était Nicolas Verrust, le fondateur de, de Mangelil, entre autres. Il nous a expliqué ses différentes activités. Et il nous demandait, justement, bah, pour faire le lien avec tout ça, après les interrupteurs, les t-shirts, les, les robes, c'est quoi ton prochain produit Voilà, je te laisse lui répondre. Alors, en, je, en alors, je
1: vais lui répondre. Pour l'anecdote, vous avez bien droit, euh, quand même, à ça. Euh, voilà. Euh, avant de démarrer le, le direct, il s'avère que de façon euh, improbable, mais bien réelle, j'ai rencontré en fait Nicolas, euh, en vrai, en vrai <rire> voilà, au, café, euh, au café à proximité. Donc euh, voilà, pour te, pour te remercier, parce que euh, pour moi, tu crées euh, non seulement du lien euh, vi mais pour virtuel, rien, mais réel. Voilà, donc <rire> c'était assez drôle, on s'est découvert en fait en réel avec plaisir et on a pu échanger en fait avant l'émission. On, on lui passe le bonjour. Voilà, donc je, je, je vous fais... Fait la réponse protocolaire <rire> euh, voilà, à ces questions donc voilà donc je leur remercie déjà en fait d'être euh, voir avec euh, intérêt et curiosité euh, euh, ce que je propose donc ma dernière nouveauté alors c'est vrai que j'aime les challenges et, et j'aime expérimenter en fait des nouveaux produits euh, voilà j'ai imaginé en fait euh, imprimer euh, dans la masse euh, des bracelets assortis ou pas en fait euh, aux robes euh, voilà je suis partie en fait des mêmes illustrations elles étaient les bracelets en fait euh, étaient des, des prototypes ont été portés là hier pendant, euh, pendant un défilé. Sachant que pour ce produit-là, euh, voilà, parce que c'est un autre versant de mon activité, j'aime faire des collaborations avec d'autres créateurs. Et donc là, je me suis associée avec un créateur. Donc euh, L'idée de base, en fait, ne m'appartient pas. Par contre, je trouvais ça assez intéressant parce qu'on était sur de l'impression. Donc, j'ai fait euh, les créations et on est sur une collaboration pour ce type de, de produit. Tu citer le
0: créateur peut-être
1: euh, Oui, donc euh, c'est entre quatre yeux. C'est un créateur belge euh, voilà, que j'ai pu rencontrer. Euh, et voilà qui euh, a donc eu...
0: c'est des, des bracelets là.
1: On est sur des bracelets résine imprimés euh, face interne et face externe.
0: Okay, euh, produits Pour très... aller avec les, les vêtements, la robe. Et tout.
1: Aller ou pas, voilà. Ou et pas. donc euh, voilà.
0: Donc ouais. euh... nickel. Parfait. Bah voilà. Donc il a eu sa réponse. Il a as le, le prochain, le prochain produit. Euh, la semaine prochaine, oui. rien à voir et tout aussi intéressant un autre parcours d'entrepreneur cette fois-ci lui repreneur euh, Frédéric Mott. Euh, repreneur et patron créateur de Cèdre Industrie. Euh, Est-ce que tu as une question à lui poser Oui, alors je, alors, euh, Frédéric, je,
1: alors je trouve assez drôle, effectivement, euh, voilà, de tomber euh, sur toi, Frédéric. Je me permets le tutoiement, monsieur le Président. Euh, voilà, je, alors, encore une démonstration que effectivement, je communique en, en tout cas euh, suffisamment pour euh, être. Euh, euh, suivi euh, entre autres euh, par des gens comme toi,
0: ça me touche assez. Il te connaît effectivement il me par, connaît les
1: par les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc ça a commencé en fait comme ça. On s'est rencontrés en fait dans la vraie vie, euh, voilà, dans le cadre du MEDEF. Et, et donc, euh, ce qui m'amène un petit peu à la question, donc je. Il je, y a un engagement en fait sur le territoire. Il y a donc euh, ça me permettra de rebondir en fait sur le sur le sur les sur les E de France. Donc, il y a sans doute des choses à imaginer euh, de ce côté-là, peut-être du côté aussi du MEDEF. Par contre, ma mon autre question. Elle est, je serais très intéressée de connaître euh, ton sentiment par rapport à des petits entrepreneurs en fait comme moi qui font pas partie en fait du CAC 40 mais qui font partie quand même de la réalité entrepreneuriale, voilà, et de la et de la multitude en fait euh, des profils, euh, voilà et le, le bon, je, je me doute déjà un petit peu de la réponse. Le fait que tu me suives sur les réseaux sociaux montre que effectivement euh, tu es, je pense, attaché à ce type de
0: à ce type de profil. Effectivement, puisque là c'est la, la deuxième casquette de, de Frédéric que, que tu vas interpeller, qui est aujourd'hui donc président du Medef euh, Lille Hauts de France, nord nord de France, je crois. Il expliquera ça euh, la semaine prochaine et répondra avec plaisir avec, euh, à ta question et donc l'intérêt pour les petites entreprises. Voilà, c'est ça. Super, parfait. Bon. Merci beaucoup euh, Véronique ben, pour cet échange. Toi, bon. Je te libère, oui, je te merci, laisse sortir bon. et je te souhaite bah, une bonne continuation, plein de courage pour la suite. Je n'en manque pas. Bon. Et on suivra avec intérêt euh, sur les réseaux sociaux euh, tes nouveaux produits.
1: Très bien. Bon. Salut Véronique. Salut.
0: voilà c'était Véronique Fournier juste une impression voilà elle vous a expliqué son parcours jalonné d'étapes quitter la fonction publique d'abord ben c'est pas si simple en fait qu'on qu pourrait le croire elle nous a fait part de son expérience. Le choix du statut quand on entreprend dans le business, quand on crée une entreprise, SARL, coopérative, portage salarial, micro-entreprise, il y en a plein, voilà, elle y est passé, elle a, elle a fait quelques tests et quelques essais elle vous a expliqué ce qu'elle en pensait, et enfin la communication, voilà, les réseaux sociaux, le positionnement régional, c'est des choses importantes et c'est pas parce que les gens communiquent bien, fort, qu'il faut pas continuer à les soutenir, voilà, Véronique fait partie des de ces gens qui, qui communiquent très bien et qui ont besoin d'avoir de, de, du soutien tous les jours euh, voilà j'espère que ça vous a intéressé euh, la semaine prochaine donc mon invité comme je vous le disais c'est Frédéric Mott euh, fondateur de Cèdre Industrie et on est président du Medef régional. Et avec lui, on va parler d'un sujet dont on n'a pas encore parlé, euh, qui est la reprise d'entreprise. Puisque lui, contrairement à, à d'autres créateurs, il n'a pas créé. Il a repris euh, une entreprise très jeune. Et il a développé un groupe industriel avec ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Euh, entreprenez, bougez-vous. Euh, faites plein de choses, prenez des risques. Et à la semaine prochaine, mardi euh, 9h, euh, sur Facebook, sur la route. Salut